0: Hola, les habla Heidi Caro, estudiante de la Licenciatura en Inglés y Bilingüismo de la ONU Panamericana. Y hoy estamos aquí informando desde mi hogar, cumpliendo con el aislamiento social en época de coronavirus, esperando que esta cuarentena pronto termine y logremos retomar nuestras actividades muy pronto. Hoy hablaremos acerca de un tema bastante cuestionable e importante. en nuestro país que tiene que ver con las diversas formas de control. Bueno, pues una de estas formas de control en nuestro país es la hegemonía militar, entendiendo como hegemonía el hecho o la capacidad de mandar o de guiar y conducir a un determinado grupo de personas. Pues bien, en este momento es donde se forman los grupos al margen de la ley. Eh, en nuestro país hay muchos, pero pues vamos a destacar a los paramilitares y a la guerrilla de las FARC. Estos grupos son liderados por una persona quien goza de un mando, de, de un respaldo y el respeto de, de, del grupo que conforman. Esto pues para accionar de acuerdo a sus intereses y recibiendo respaldo económico también de, otras, de otros entes eh, que los pueda lucrar. Por ejemplo, eh, los paramilitares reciben respaldo económico de los dineros del narcotráfico. También de esta manera, pues ya teniendo un buen soporte económico pueden proteger y garantizar el cumplimiento de sus propósitos y también logran convencer a esas personas o a ese grupo que lideran de una supuesta protección y seguridad civil. Esto hace que que este, estos seguidores eh, les deban total lealtad de su parte, evitando así desobediencia o que se pongan en contra de sus convicciones. Otra de las formas de control en Colombia es la toma del Estado local y el respeto por el Estado Nacional, característica muy destacada en los grupos de derecha. En este caso hablaremos de los paramilitares, quienes defienden la normativa del Estado, eh, aparentemente respaldan las decisiones y luchan por su cumplimiento obviamente a su modo. De esta manera pues eh, hacen ver que su respaldo estatal es totalmente desinteresado. Todo lo anterior es logrado gracias a una tercera forma de control que es la administración de la justicia. Son ellos en este en caso quienes de acuerdo al apoyo o no de su ideología deciden contra quiénes pelear o a quiénes atacar de, utilizando formas de violencia como el desplazamiento, asesinatos, secuestros, extorsión y todas las que ya conocemos tristemente en nuestro país. En resumen, en esta administración de justicia son ellos eh, quienes imponen su, su forma de actuar, su ideología, y quienes no la comparten se convierten en blanco de guerra. En este caso, la guerrilla sería uno de los principales enemigos de los paramilitares y sus colaboradores. Estos grupos necesitan un lucro económico y un soporte para poder llevar a cabo sus objetivos y sus formas de acción. Por eso eh, se valen de otro mecanismo de control, como es la explotación de la economía. Como bien dicen por ahí, nadie trabaja gratis. Y ellos, por un supuesto cuidado o seguridad a la sociedad civil, reciben apoyo financiero. El líder necesita tener el control y el dinero es una herramienta importante para lograrlo. Si el líder pierde el control, se puede dar la oportunidad a sus enemigos, en este caso podríamos decir que la guerrilla de las FARC, podrían ganar terreno y aumentar el número de hombres en sus filas, eh, quizás tomar el control de, de diversas poblaciones que ellos ya tenían a su cargo. Es por esto que una de las, de las formas como, como ellos se pueden lucrar eh, es la minería ilegal, que son economías que le permiten a, a los paramilitares recibir dinero y poder tener un, un colchón económico para, para su equipo o su organización. Ok, escuchemos ahora al periodista peruano Jaime Bailey, quien en su programa en vivo desde Miami cuestiona al gobierno colombiano, quien dio terreno a, lo, a las cabecillas de las FARC para ocupar cargos políticos, que para nadie es un secreto. No fue más que una burla a nuestro país y una de las tantas payasadas de nuestro presidente Santos.
1: Iván Márquez, narcotraficante y terrorista de las FARC, no quiso posesionarse como senador en Colombia, y volvió al monte, y ahora está escondido en Venezuela, y sigue operando como un narcoterrorista. De la FARC, Santrich no quiso posicionarse como representante en el Congreso colombiano. Lo pillaron negociando cocaína con supuestos emisarios mexicanos, que eran agentes encubiertos de la DEA. La justicia colombiana oprobiosamente lo liberó. Pasó a la clandestinidad, se fugó también a Venezuela. Pregunta al expresidente colombiano Juan Manuel Santos, al felón, al pérfido de Santos, ¿no era que las FARC habían desaparecido? Porque resulta que la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Maduro se funda en uno de sus pilares, es que Maduro se ha coludido con la banda narcoterrorista de las FARC. De manera que si Maduro está actuando en connivencia con las FARC, eso significa que las FARC, señor Santos, no han desaparecido. Y eso significa que el gigantesco embuste que usted fabricó, ¿ah? haciéndole creer al mundo que las FARC habían entregado las armas, se habían rendido y ya no suponían una amenaza, era era una trampa.
0: ¿ah? Bueno, y después de escuchar a Jaime Bailey, hablaremos de una quinta forma de control en nuestro país, como lo es el derecho a la ciudadanía. Y a la vez nos cuestionamos, ¿será que en realidad existe? ¿Será que nuestro voto al elegir a nuestros gobernantes es por convicción o por conveniencia? ¿Será que estamos siendo parte de todo lo que está ocurriendo? Es triste decirlo, pero es una realidad y en aquellas poblaciones donde hubo presencia paramilitar se gozó de dinero, se, go se gozó de riqueza, se gozó de alimento, comodidades y demás. Claramente patrocinado por la violencia de este grupo, pero cuando dejó de estar allí, ¿qué quedó para estos pueblos? Pobreza, muerte, impunidad y olvido. Tanto los paramilitares como la guerrilla de las FARC siguen latentes en nuestro país. Las FARC aún sigue viva, solo que cambiaron de nombre a disidencia, pero su músculo financiero sigue fortalecido y sus acciones son latentes en nuestro país. Es por eso que algunos militares, al ver que la justicia del control en Colombia cada vez es más débil y estos grupos continúan ganando más terreno, delinquiendo y demás, deciden pedir tristemente la baja y emigrar a servir a otros estados, como es el caso eh, muy cercano a mí de mi hermano, el teniente Vladimir Caro, quien hoy hace parte del ejército emiratí, él está en Dubái, y vive a miles de kilómetros de nosotros su familia porque se fue en busca de lo que su ejército nacional no le brindó. Escuchemos su opinión.
2: Buenos días, mi nombre es Vladimir Caro, eh, fui oficial del ejército en el grado de teniente en Colombia. Ahora me encuentro trabajando en los Emiratos Árabes Unidos como miembro de las Fuerzas Especiales Emiratíes en donde me desempeño en una compañía de acción directa. Salí de mi ejército nacional en Colombia por buscar una mejor oportunidad en, en los Emiratos, eh, dándome cuenta de la situación difícil que estaba viviendo para, en ese momento, Colombia, en donde los, los, los grupos terroristas como son los paramilitares y la guerrilla, llámese FARC o ln Estaban tomando el control de, de, de todo lo que era el narcotráfico en el país. Eh, los grupos de, de paramilitares, cuyo nombre está mal utilizado porque paramilitar se consideran las instituciones que, son como, que ayudan a los militares, como son eh, los bomberos, la defensa civil y, y otros. Pero en estos momentos eh, tomamos un, un término que está mal utilizado porque los paramilitares en Colombia fueron instituciones que se crearon de personas que quisieron tomar la justicia por sus manos y perdieron el rumbo. Definitivamente para, para soportar una guerra de esas se necesita dinero y no encontraron una, una mejor oportunidad de financiarse como fue con el, con el narcotráfico, quedando igual o peor eh, daño que el que estaba realizando en ese momento las guerrillas de la FARC y el ELN. Eh, vemos como en, en Colombia mucha gente dice que, que se acabó ya la guerrilla, pero podemos darnos cuenta que eso es falso. Las guerrillas lo que han hecho son mutarse en otra forma de, de, de guerrillas que siguen haciendo lo mismo. Son grupos que pararon un momento para reorganizarse, y en estos momentos están realizando acciones delictivas de terrorismo y narcotráfico eh, con capacidades superiores. Ese es mi punto de vista en, en lo que he podido vivir de la guerra, tanto en Colombia como en el exterior.
0: Bueno, hemos hablado de las diferentes formas de control en nuestro país. Esperamos que haya sido muy ilustrativo para ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Recuerden que les hablo Heidi Caro. Hasta pronto.